Welcome back to our listeners, and thanks for tuning in to another episode of Con las Comadres, a transnational feminist media project that centers the voices, experiences, and work of women of color. You're listening to Karina, and I'm reporting from Puerto Rico, the world's oldest colony. The reason I emphasize this point is that although we have the title of Commonwealth, we are ruled by the largest imperial power, which is the United States, and our illusion of local sovereignty has proven to be neither true nor be beneficial for the people, as we can see with the slew of corruption scandals plaguing the current governor, Ricardo Rosselló, and his administration. If you've been following the news, you're aware that in recently publicated group chats that he was involved in, He's not just outright disrespectful to, towards the people he's supposed to be representing through misogynistic, homophobic, transphobic, ableist comments, amongst which he not only makes fun of people in his own political party, but those who died in the aftermath in, of Hurricane Maria. His chats also reveal how he was giving government contracts to friends and involved with several corruption scandals of other members of his cabinet, six of which are currently being investigated and some which have already been arrested. You have some folks in the mainstream media stating that this is the first time in Puerto Rico's history that you've seen this happening and declaring a constitutional crisis. But in reality, this level of oppression has existed for the past 524 years, since Spain first invaded through the transfer of power to the United States and until the present day with the actions of the governor. So as we examine our current circumstances, we must recognize how the present-day manifestations of patriarchal violence is a continuation of the colonial project. Colonization is patriarchal in nature because it is the ownership of peoples and lands by a foreign power whose forceful subjugation is not just inflicted at the time of invasion, but is implemented in the political, economic, and social structures that keep us in a perpetual state of dependency and conflict. And now you have Rosselló, who in the face of scandals and an entire population that is demanding his resignation, stating that he himself has determined that he's still fit to govern. He's made a, a showcase of going to church and asking for forgiveness, as if that is enough to absolve him of sins, such as delaying aid after a natural disaster resulting in thousands of preventable deaths and profiting off the poverty of the people. And let's not ignore the fact that he represents the pro-statehood party here in Puerto Rico. For those of you who don't know, there are three main political parties, pro-statehood, pro-commonwealth, and pro-independence, which tends to be the minority party. And even before these scandals, what you saw coming from El Partido Nuevo Progresista were austerity measures trying, in the, in the name of paying off illegal debt, which was a direct result of colonial U.S. economic policies, such as the Jones Act. You also saw cutting of pensions, closing of hospitals and schools, while trying to overall privatize public education. All the while, while giving tax breaks and incentives to U.S. corporations, who in turn exploit the labor of our people, extract natural resources, and poison our lands, like when the military was running drills in Vieques, and how Monsanto, which is now Bayer, continues to plant their GMO seeds while the country has to import almost 90% of their food because our own people don't have the necessary access or financial resources or government support to become food sovereign. So this is not just about comments in a group chat. This is about our pueblo finally rising up together and demanding justice, accountability, and respect. 
and I'm here to stand with them and follow the lead of local grassroots groups such as Colectiva Feminista en Construcción and teachers unions who are demanding not just the resignation of the governor but of his entire cabinet, demanding an audit of the debt and demanding a declaration of a state of emergency because of the high levels of domestic and gender violence that is being lived here on the island. Uh, Colectiva Feminista en Construcción actually camped out in front of the governor's mansion, La Fortaleza, last November demanding the state of emergency. And his response wasn't just to ignore that demand, that emergency, but to send the police to break down their camp. Now we understand why. Now we can see the, the level of machismo this man embodies. So today, July 17th, 2019, marks the fifth day of continuous protesting, and there's going to be a massive demonstration in front of the Capitolio en el Viejo San Juan. Um, then we're going to march to La Fortaleza. I'll be there filming and speaking with folks. If you want to keep updated with all of that, you can follow Con Las Comadres on Facebook or Instagram or my personal account, underscore alma.rebelde, underscore. I'm going to transition now into an interview that I've been holding on to but really excited to present to you. Last summer, as part of our transnational project we're developing as part of Con Las Comadres, I sat down with transfeminist media group Spicy Nipples that is based here in Puerto Rico to speak about not just their experiences surviving and recovering a year after Hurricane Maria, but also the complexity and issues around race, gender, and sexuality that are lived here on the island, and how prevalent machismo is even within social and political justice movements, which makes this conversation all the more relevant with what's happening today. The interview is going to be in Spanish, Spanglish on my part, but in Spanish on their part, and is going to be the first in a series of dialogues that I'm going to be engaging in with folks on the island and in the diaspora so we can continue to build solidarity and take the necessary steps not just towards political and economic independence, but an entire decolonization of our pueblo, our society, and the way we think moving forward. I'm going to leave you with a song by Boricua's singer Ile, who used to form part of the famous group Calle 13, but has since become a solo artist. This track, Con Todo, is from her latest album, Almadura, which translates to Strong Soul, and I feel really embodies the spirit of resistance and lucha of our pueblo puertorriqueño. Y ya sabes, mi gente, pa'lante siempre. Soy el dolor que no siento 
Um, so, hoy estamos con Spicy Nipples, que me encantó el nombre. Um, y vamos a empezar um, todo el mundo diciendo su nombre, uh, su rol en el proyecto y también cualquier otra identidad, si quieren incluir uh, pronouns o si eres, son parte de otro movimiento, así uh, podemos incluirlo también. Eh, pues yo soy Dania, Betún en los personas de Spicy. Eh, básicamente escribo y, y a veces tiro fotos, gracias a que Steph nos da nuestros talleres. Este, um, soy del sur de Puerto Rico y mis, prona mis pronombres son ella. Y utilizo ella pues como, como estrategia política en espacios donde usualmente son hostiles, machistas, lesbofóbicos, transfóbicos. Uh -huh. Pues entonces asumo esa identidad pues, como una identidad política. Uh -huh. eh, mi nombre es Steph. Este, mis pronombres son ella, ella, ellos que sea el whatever que te salga el momento uh -huh. este pues nada le metemos al multimedia usualmente los videos las fotos los diseños hacerle caso a Rosy uh -huh. <risa> 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 hacemos todo <risa> literalmente <risa> y yo creo que eso pues Rosemary eh, More eh, eh, mi, soy del oeste de Puerto Rico, ¿verdad? Entre la costa y la montaña. Eh, trabajo mucho como que con diseño, parte creativa, edición de video, edición de audio, eh, diseño para las camisas, para los stickers, con usted. Este, algún, algún, algún trabajo ¿verdad? administrativo que haya que hacer, etcétera, etcétera, pues también. Oh, okay. Este, pronombre ella, ¿verdad? Eh, y políticamente, pues ella, me gusta hacer lo específico de la importancia de hablar en pronombres neutrales, ¿no? Uh -huh. Y sacar el género de, de, boca, de vocabulario. Sí. Así que, pues ella y ella. Y pues aquí estoy Karina, una de las tres comadres de Con las Comadres, que es un proyecto transnacional, feminista, um, y también uh, que trabaja mucho en medios, fotografía, video y el podcast. Um, y ella es lo que uso. Y también soy escritora y antes trabajaba mucho en community organizing de diferentes movimientos de inmigración de derechos de mujeres so on so forth um, y pues bien encantada de conocerla um, también acostumbrándome a ese lenguaje uh, neutral porque el español aunque es el primer que aprendí viviendo en Estados Unidos toda mi vida se me olvidó y luego reaprendiendo y Tratando de ser el esfuerzo de ser consciente, pero a veces como que I trip out, so <risa> ahí vamos. Y este episodio va a estar uh, grabado en el Spanglish, uh, como hemos uh, dicho antes de empezar. Um, para lo, usualmente nuestros episodios son en inglés, pero <coughs> que se joda y que <risa> otra <risa> gente se escucha, lo escucha. Y ahí, ahí en eso estamos. Um, so, para empezar, ¿por qué no me cuentan cómo se formó la propuesta de Spicy Nipples y um, el origin story, como dicen? Hmm. <risa> 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 Dale, que siempre hablo yo. 
Ay. Pero si tienen que hablar, porque ellas son las que vinieron a mi casa y me dijeron que estamos haciendo esto. Ay, <risa> habla tú, habla okay, tú. No, invitado no, a la so empezó la, en la casa tuya. No, no, bueno. La idea. No sé dónde empezó la idea de ellas, pero ellas me reclutaron en mi casa. Ajá. Y pues no sé, cuéntale esto. Bueno, cuéntale la historia tú. Es que siempre hablo yo, por eso yo voy a mantenerme en silencio. <risa> bueno, el podcast hablo yo también, que no me callo. Este... Mira, mira, están oliendo el cubo aquí. ¿Qué? <risa> Spicy nipples. Cana flor. Este, pues, ¿cómo empezamos? Empezamos soñando. Uh -huh. Este, soñando con la idea de poder hacer lo que nos gusta. Eh, y poder vivir de eso, ¿verdad? De salir de las terceras y las cuartas jornadas para hacer lo que te gusta. Uh -huh. Este... Y pues como que también, también, también salimos de, queríamos, queríamos salir también de los espacios políticos este, que ya estaban establecidos y salir de, ¿verdad? de esa cultura machista organizativa y formar algo ¿verdad? donde nosotros nos sintiéramos a gusto con unas ideas particulares, ¿verdad? con una perspectiva transfeminista. Este, donde lo pudiéramos hacer desde de, el amor, con gozo y sin tanta violencia. Este, y por ahí empezó Spicy Nipples, no sé qué más quieran añadir. Sí, no, este, yo diría que eso también como crear imaginarios donde podamos vernos representados, porque realmente aquí en Puerto Rico, en la televisión y en la radio, primero no se habla nada de esto, ni hay personas que se parezcan a nosotros para nada. Así que mezclando eso con la colonización, que aquí todo lo que vemos son lo que los gringos ponen, uh -huh. pues era como que, ¿qué tal si empezamos a hacer como, como nuestras propias producciones de televisión, nuestros propios escritos, pero hacerlo nosotros mismos desde nuestras comunidades, desde lo que cada cual tal vez estudió, tal vez uh -huh. su pasión en su tiempo libre? Y ahí empezamos. Entonces también habíamos conocido a Steph, que nos había hablado hace un tiempo para empezar un proyecto. Ay, gracias es porque estamos porque estamos porque balances. Este, entonces Steph también y Rosy se enamoraron en el proyecto de Sam, este, que un proyecto que, que dirigió Steph y entonces ahí fue como que literalmente eso es lo que queremos hacer, así que tal si nos juntamos desde el tiempo que tenemos y le empezamos a meter y entonces así poco a poco fue fuimos creciendo, ahí surgió lo del podcast, uh -huh. este Ahí entró fue un tiempo que estaba en ese tiempo allá afuera y se trabajó un poco a distancia esa primera etapa. Eh, y un poco eso, realmente eh, romper con esta, con, con esta, con estos conceptos, con estos estereotipos, con esta gente que sale en televisión, con este tipo de modelos de personas LGBT que no se parecen nada a lo que somos y empezar a hablar así. Uh -huh. y, y un poquito de eso le hemos metido de todos uh -huh. lados. ¿Verdad? Recoger todas esas experiencias, tanto nuestras como de otras personas de las diferentes comunidades LGBTIQIA. Sí, cuando es que conocí a Fe anoche, uh -huh. cuando empezó a decirme de lo que se trata, dije, wow, hay una vibración así en el mundo, porque exactamente lo que están haciendo es lo que nosotras estamos haciendo también, porque no. nació de la necesidad no solo de hacer algo fuera de los institutions, de la academia, de lo que sea, político, porque también en los non-profits es eh, mucha como regla, pero no, está no. tratando de romper el sistema, pero con las reglas de ellos. Yes. So, um, y también lo mismo de como 
adentro de los espacios revolu revolucionarios siempre los hombres que todo el mundo los quiere poner idolizing en un pedestal mm -hmm. oh, me encanta lo que dice y y luego son las mujeres las que la están haciendo todo, todo el todo. emotional labor, sí. todo el labor de coordinar eventos, también en casa, si tenemos familia, la responsabilidad de ahí. Y yo como eso es lo que yo admiro porque es lo que he vivido. Uh -huh. um, y cuando miro a las mujeres a, a mi alrededor es lo que veo, pero no lo veo uh -huh. en la televisión, uh -huh. no lo escucho en el radio. So. Yeah. Y también porque... Uh, nos molesta tanto que esa narrativa blanca Exacto. del colonizador eh, que va a otros países y la gente le tira dinero um, para hacer todo este oh you're going somewhere exotic o vamos we're fetishizing como um, eh, la pobreza o um, lo que es difícil en la vida y están como poniéndolo para hacer su documento, mira, yo trabajo con comunidades del tercer mundo, pero luego regresan a casa y ellos no están afectados por los problemas que realmente existen. So, uh, queremos contar las historias desde de el punto de donde nacen, uh -huh. que es en, en the margins, ¿verdad? So, cuando escuché de ustedes, I was like, oh my God, es lo mismo, me yeah, encanta. Yeah. Y estamos haciendo, y eso se, de eso se trata, conectando y uh -huh. viendo que esto existe a donde sea uh -huh. y solo es darle voz y, y crear la plataforma nosotras mismas porque uh -huh. no se nos va a dar Exacto. eso tenemos que estar empujando yeah. con codo y ahí quedamos Exacto. Um, ok so también me contaron de um, por qué no empezamos con lo que dijiste sobre eh, en los espacios en las universidades y todo ese eh, movimiento estudiantil, que eran, um, porque también yo estaba viendo eso desde lejos, ¿verdad? En fotos y en artículos de revista y lo que sea, y usualmente una narrativa donde el hombre estaba hablando de todos los problemas, pero como que en las fotos y lo que sea, se veían mujeres en frente de los, de los portones de las universidades cuando estaba cerrada. So, ¿qué? ¿Ahí se conocieron y ahí empezaron a ver todo lo que me contaste o era mucho más antes de eso? Pues nos conocemos desde de, de espacios de la universidad, pero de distintas formas, porque Steph estudió en Mayagüez y allí como que nos conocimos, pero Steph se fue para San Juan, Uy, nosotros nos quedamos en Mayagüez, yo conocí a Rosy en la huelga 2010, pero ella ya se había graduado, estaba participando como empleada de la huelga, este para el recinto Felicia este eh, estaba en la universidad después sabes ya uh -huh. yo me había graduado sabes que realmente este venimos de distintos espacios aunque la universidad fue el espacio en común y cada cual hemos tenido distintas experiencias que yo creo que de, tal vez aunque no las hemos vivido juntas pues no nos encontramos en uh -huh. este en este espacio en común de querer hablar desde nuestras cuerpas, de, de, de nuestras historias, de las experiencias que hemos vivido, de esas cosas que aunque pasan y tenemos amigos, pues no vemos estas historias narradas como, este, eh, por ejemplo, que siempre hablo de esto porque es una pieza que me conmueve un montón, el cortometraje de Steph Sam, que es la vida de un hombre trans joven en la ciudad, en San Juan. ¿Tú me entiendes? Que es una historia de un bien particular, plantea un contexto bien particular de lo que tú vivís en San Juan, ¿me entiendes? que no es una cosa ver de dónde vienen, o, no, no, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál es la experiencia de un hombre trans que vive en San Juan, que tal vez estudia en la universidad, que tal vez tiene un, 
un trabajito que tal vez no puede conseguir trabajo porque sus documentos y su... ¿Sabes? Que es como, de verdad, cómo es el struggle de, de nuestra vida en la práctica. Este, más allá de lo que puede a veces esta, estos fondos que dan para repartir condones o para qué sé yo qué. ¿Sabes? Que a veces las necesidades son más complejas en la cotidianidad que esos extremos que, que a veces presentan estas narrativas del colonizador como tú, como tú presentas. Este, así que yo creo que la experiencia cada cual desde nuestro contexto, de, del mío particularmente, lo que fue la violencia de género dentro de los espacios de lucha, eh, desde agresiones sexuales que se vivieron en ciertos espacios, hasta violencia física, emocional, y como simplemente esas cosas no se hablaban, los agresores siguen siendo líderes hasta el soy de hoy de movimiento, de propuesta, este, y un poco como entonces no nos excluyen de esos espacios y nos toca a nosotras entonces ver cómo nos reagrupamos porque también para nosotras esta es nuestra vida ¿ves? no es simplemente algo que hacemos por el arte, sino que usamos el arte para poder sanar, para poder expresar para poder crear estos espacios también de discusión, pero venimos todas en verdad de background bien diferente de, de eso ¿Quieren compartir? No sé, sí, realmente yo conocí a Dania en la universidad uh -huh. No sé ni cómo. Pero... Es que la gente veía no encontró. Esa es mi teoría. Y después, años después, conocí a Rosy en su casa, este, un colectivo que estábamos formando para ese tiempo. Pica eh, pica. Pica pica. <risa> y entonces cuando una vez nos juntamos, entonces después conocí a Fe. Este. Y así. ¿Y ha trabajado en otros movimientos o, o ha hecho otros proyectos artísticos a donde ha tenido como experiencias distintas o no sé qué es tu background? Mi background pues yo una vez salí de high school fui a PR Mayagüez, uh -huh. este, allí estuve un año y medio y ahí fue como que mi exposure a todo esto LGBTIQ. Uh -huh. eh, de, o sea, yo desde siempre he sabido que me gustan las nenas uh -huh. este, y pues mi género asignado a nacer fue mujer, este, yo nunca tuve duda de eso, pero ahí fue donde yo empecé a más explorar, a buscar, a ser más libre, este, pues ya no estaba en casa, entonces poder escoger yo a mi misma ropa este, y poderme cortar el pelo, todas estas cosas. Allá estuve con una corilla con Max. Uh -huh. Max, eh, que habían diferentes colectivos y yo me unía. Entonces, eh, pues ahí empecé. Una vez me voy de Mayagüez, vengo para acá a la metro de nuevo a estudiar en Guaynabo, este, estudiar cine y fotografía. Este, en este periodo, pues yo me empiezo a cuestionar dónde están las personas transmasculinas, dónde estamos estas personas que transgredimos hacia la masculinidad, porque pues, siempre vemos pues, las mujeres trans, siempre tenemos una representatividad, Ivana, Soraya, uh -huh. you name it, hay muchas, pero ¿qué es un hombre trans o una persona transmasculina? en Puerto Rico, uh -huh. donde lo veo, donde dónde estamos, este y hace yo diría como cuatro cinco años atrás, este empecé, todo empezó con una página que yo abrí de Facebook, 
que todavía está por ahí, no doy mantenimiento a veces. <coughs> este, que se llama, tiene un nombre larguísimo, Transmasculinos, qué caramba sé yo. <risa> eh, de Puerto Rico, Puerto Rico Transmasculino, yo no sé, sí. es un nombre súper largo. <risa> y de ahí empiezo a conectar con muchachos trans y gente de la comunidad trans. Entonces, eventualmente se da lo que se conoce ahora como el Puerto Rico Trans Youth, uh -huh. que ahí pues otras redes de, de compañeros, compañeres, este, pues crearon esa red, entonces pues ahora estamos más interconectados. También ahí pues conocí a mi baby, Alex, uh -huh. que es el, el actor principal de Sam. Uh -huh. este, entonces como pieza para graduarme de, de, de bachillerato, pues creamos Sam, además de que pues un proyecto de vida. Uh -huh. este, y ahí me enamoré de Rosy profundamente. Uh -huh. eh, y pues eso. Pues mi trayectoria es un poquito más como que la lucha ecologista, uh -huh. eh, la agroecología, uh -huh. este, por ahí empecé y después estuve en la huelga de 2010 y esa fue como que la escuela, uh -huh. la graduación. Eh, y pues por ahí seguí entre la defensa de tierra agrícola, este, lucha ecologista, hasta que descubrí el feminismo. Uh -huh. Este, ¿verdad? Y, y, y pues. Y um, uh, en, dentro de su espacio, ¿qué ha sido tu rol? ¿Cómo eres organizadora? ¿Hacía comunicaciones? ¿Cómo que, ¿En qué te has metido? Eh, organizadora, uh -huh. sí. Este, mucho de organizar. Le huyo a la portavocía, este, entendiendo la importancia de ella, ¿verdad? También, pero reconociendo. Pues, cómo ver el machismo y la cuestión para que nosotras no seamos portavoces mm. y un poquito el miedo y la cuestión. Uh -huh. este Pero sí, allí allí y en la vida, pues, una, una empieza a sentir en la práctica, ¿verdad? Estas esta conductas machistas y las empieza a cuestionar y empieza a buscar y a hablar con otras compas y uh -huh. a despertar. Este, y así también vi, este, viviendo ¿verdad? muchas cosas violentas uh -huh. y, y que no estoy de acuerdo con ella. Entonces uh -huh. como que pues un poco de eso me apartó. Sí. Y, y no me apartó, sino me despertó con las ganas de verdad de crear estos espacios, de, de tener voz dentro de estos espacios, de buscar otras maneras organizativas, transfeministas y feministas de organizarnos y poder hacerlo. Este, así que, pues sí, uh -huh. por ahí, por ahí estamos. Es interesante que me cuentan de eso porque uh, eso se ve allá también, pero cuando yo veo, uh, como te doy un ejemplo, eh, todo el mundo sabe quién es Oscar López Rivera uh -huh. y él hace su gira o lo que sea y hubo un grupo en Los Ángeles que lo invitó y um, se veía que la mayoría eran hombres aunque había mujeres trabajando, pero la, mayor, la presencia era así, de, de hombre y como que no querían dar mucho espacio que um, mujeres um, hablaban o interrumpían mucho, o como que no te toman en serio. Y yo pensando como que aquí hay esta plataforma que se ha creado y aunque es una persona y yo siempre 
um, soy un poco crítica cuando todo se like revolves uh -huh. de una persona, ¿verdad? Porque yo soy más de pensar en, en el colectivo, uh -huh. la comunidad. Um, pienso, ok, si queremos ser independiente, um, ¿por qué no veo la di el discurso de la independencia de la mujer dentro de esta de esta comunidad dentro de Puerto Rico y en realidad casi no yo no sé yo no he buscado por Instagram ahora verdad y he encontrado grupos feministas pero no es como que lo que se ve más so que como ha sido eso como que enfrentar el machismo en las luchas que estaban involucrados antes y luego decir ok vamos a vamos a tenemos que escarbar este espacio como que ha sido la recepción um, de la gente con quien an antes luchabas verdad o la crítica o las discusiones que se han tenido que tener con la comodidad porque todos estamos como hacia queremos la misma cosa que es independ la independencia y vivir con dignidad como se define para cada persona pero este, pues aquí pues yo diría que la máxima como que el lema es primero es la independencia, entonces pues hablamos de todo lo demás. Mm -hmm. O sea, una vez llegue la independencia de Puerto Rico, el socialismo va a llegar, de ahí va a llegar la independencia de la mujer, de ahí va a llegar la, ind la independencia de las personas LGBT y ahí vamos en esa jerarquía de libertades. Mm -hmm. Así más o menos se plantea en la práctica. Eh, yo diría que hasta el tiempo que yo estuve, poner una X, utilizar el lenguaje inclusivo, era una cosa radical, ¿sabes? Mm. Tú escribir un boletín en el lenguaje inclusivo, eras la persona más radical, ¿sabes? Era una cosa bien difícil. Um, eh, y las mismas circunstancias, en verdad, esa, en las prácticas cotidianas del machismo, de ser los líderes, de tomar los turnos, etcétera, etcétera. Pero también para mí, eh, porque también como tú, siempre están estas mujeres que llegan a puestos líderes uh -huh. y una vez tú llegas ahí, pues tú no puedes hablar más nada y te tienes que callar la boca y hasta ahí tú llegaste. Eh, pues entonces, un poco en mi caso, ¿verdad? Que tal vez por la calle, mi personalidad, pues llego a donde llego porque no se lo adjudico a nada más. Um, porque ese discurso del más capacitado como usan el de izquierda que siempre tiene que hablar la persona que más sabe uh -huh. es como lo primero que en nuestro proceso hemos aprendido a romper como que todo el mundo sabe también partir de tu experiencia de tu carne de tu piel es una es un conocimiento importante es un saber popular este pero en mi caso fue eso mismo, cuestionar las instancias de violencia con otras compañeras que veíamos, incidentes de violencia de género dentro, del, dentro por ejemplo, de la huelga 2010 en Mayagüez que salieron hasta en los periódicos y no se hablaban en los plenos, que son reuniones amplias de la gente que participa. Y entonces, en mi caso, era ver todas estas compañeras que ya dejaban de participar, entonces era como que diablo, entonces básicamente te quedas tú sola. Uh -huh. eh, pero también entiendes por qué las compañeras no van. Entonces eso se extiende también a tus compas gay, en ese caso hombres gay que le gritan maricón todo el tiempo. Uh -huh. Y es como que, cabrón, si me sigues gritando maricón te voy a romper la cara. Uh -huh. Entonces, como esas mismas violencias dentro de esos espacios, entonces tú te pones a pensar, si yo no aguanto esto en mi casa, ¿cómo carajo yo voy a venir a este espacio que se supone que yo vengo aquí a liberarme, uh -huh. a soportar toda esta violencia de parte de las mismas compañeras, este, compañeros con o de masculina que, que vienen aquí a, a preservar un discurso que yo no sé ni de dónde carajo viene? Uh -huh. eh, y eso fue mi caso, en verdad. Fue literalmente eh, eh, gracias a la huelga 2010 que yo decidí hacer estudiar periodismo, uh -huh. eh, porque para mí fue, o sea, para romper también con nuestra, 
con nuestras maneras de pensar tenemos que empezar a hablar de otra manera, tenemos uh -huh. que empezar a comunicarnos de otra manera, no puede ser un lenguaje homofóbico, no puede ser un lenguaje transfóbico, no puede ser un lenguaje plenamente masculino, uh -huh. no pueden ser simplemente estas experiencias en las que se van a visibilizar, uh -huh. este pero eso, este parte nos damos cuenta que tiene que ser la conciencia, tú tienes que decidir hacer un filme sobre esta temática de hombres trans masculinos porque si no lo haces tú nadie más lo va a hacer. Eso tú lo tienes claro, eso no te lo tiene que explicar nadie. Entonces, en esa experiencia, pues fue así, pues mira, nos toca, nos toca. Y fue literalmente eh, bien difícil romper con eso que se convierte en tu casa, tu familia. Eh, y Pero fue bien violento, fue bien violento. O sea, desde decir que quieren separar movimientos, destruir organizaciones políticas, eh, como me dijeron a mí personalmente, como si yo tuviera... O sea, yo soy de Ajoyo, Puerto Rico, no tengo ni dónde quedarme muerta. este Hasta hasta el boicot activamente actividades hasta que nos a cada rato nos reportan las cosas en Facebook en Instagram y nos censuran tú me entiendes y yeah. eh, por eso nuestra cuando empezamos Spicy Nipple pues nuestra primera meta fue no vamos a tener Facebook ni Instagram hasta que tengamos un website uh -huh. porque ya preveíamos porque nos pasaba físicamente en los espacios uh -huh. o sea este pues pero sí, activamente todavía pasa, pero en verdad ha sido bien importante crear esta alianza eh, con otra gente, con otras corillas, con espacios como el hangar, uh -huh. este, cuando hicimos, este, por ejemplo, la Bella Crisis, espacios para reunirnos, para hacer esta entrevista, tú me entiendes, que no solamente te reafirman a ti que lo que tú estás haciendo es importante, sino que uh -huh. te dan esa fortaleza de tu pararte donde sea y decir, mira, vamos para adelante. Sí. O sea, que no es como antes, que tenías que estar tú sola allí en una esquina como compañeras que vinieron antes de nosotras. Uh -huh. Que imagínate ahora y nosotras está difícil, imagínate esas mujeres de otras generaciones. Este, eh, y en Puerto Rico es bien marcado y ahora me voy en mis viajes, pero en Puerto Rico, o sea, no es hasta hace una generación que nuestras mujeres van a la universidad. Uh -huh. O sea, que la gente quiere hablar aquí de, de un montón de temas y no es hasta nuestras madres que van a la universidad. Mi abuela no fue, mi abuela tiene un sexto grado. Es mi mamá la primera persona en su casa que va a la universidad. Uh -huh. Y esas son las generaciones privilegiadas. Imagínate esos espacios donde no hay privilegio. O sea, todavía hay generaciones de gente aquí en este país que no ha ido a la universidad. Entonces, cuando hablamos de una lucha de independencia, eh, digo yo, ¿independencia para quién? ¿Socialismo para quién? Uh -huh. este, y un poco eso es parte también de nuestro discurso, que estas son violencias que no son tan viejas, uh -huh. ¿sabes? son históricas, ¿verdad? Pero también nosotros como generación tenemos heridas tan recientes como nuestras madres, nuestras abuelas, agresiones sexuales en nuestras familias. Nosotras. Familia. Uh -huh. nosotras ¿Sabes? ¿Me entiende Que uh -huh. no es una cosa así de decir, ah, ya las mujeres van a la universidad. Puñeta, ¿cuándo pudieron votar las mujeres puertorriqueñas aquí? Hace fue? como 30, 40 años, ni wow. tanto. O sea, que, que, que te quiero decir que son luchas que realmente no llevan ni una generación de logros que llevamos, de, de una ley 54, una ley 54 que en Puerto Rico lleva unos 30 años. ¿Tú me entiendes? Que son cosas que realmente todavía estamos... A, ahora mismo decir que hay un crimen de odio, eso todavía no existe ni el vocabulario legal. O sea, que nos queda uh -huh. un montón de luchas por, por dar. Pero Muy quiero bien. decir que esto es que, ¿sabes? que nosotros estamos todavía ¿sabes? Sí. saliendo de unos charcos de violencia bien fuertes. ¿Sabes? Uh -huh. Pues en mi caso, ¿verdad? Más allá de todo lo que viví en el, en el 2010, ¿verdad? En la huelga de 2010, lo último que me hizo, como que ya, ya, ya me cansé, ya esto no funciona, ruptura, fue en un movimiento de agroecología popular, ¿verdad? Uh -huh. Este, yo tuve que ponerle una ley 54 a un agresor, este, y parte del colectivo quería invitar a este, a esta persona, a este muchacho, a participar. Este, y ya yo tra había tratado de llevar las discusiones para que supieran como que 
este, y las discusiones nunca se dan porque tú sabes, el tema del género se toca al final o no se toca o nunca hay tiempo uh -huh. y esto y lo otro y te lo cuestionan diez veces y lo tienes que explicar de la forma más académica aunque tú sabes, todas estas cosas machistas que se dan en las reuniones que son bien violentas pero cuando por fin le invitaron a una actividad que yo me puse y lo dije, pues me cuestionaron de que eso de la ley 54 era mentira a media, me dijeron embustera, me dijeron voz que no me dijeron hasta que yo, ¿sabes? Ya, sé, ya. Mi energía la voy a dedicar a, a crear espacios, ¿verdad? Donde no estén estas conductas machistas ni transfóbicas, ¿verdad? Uh -huh. este, donde podamos trabajar con una cultura transfeminista de verdad, ¿verdad? En la práctica, creándola, uh -huh. haciéndola con nuestras experiencias, con nuestra vida, pero no seguir gastando energías de, de, de que gente escuche unas cosas que no quieren escuchar ni seguir porque piensan que que por acto de magia cuando sea Puerto Rico independiente y socialista y yo no sé qué más, ¿verdad? Se va a ir todo el machismo sí. y toda la transfobia y todo lo negativo. Uh -huh. Entonces, pues no. Sí. Y luego eso se he, vido, he visto ya. Uh, acabo de terminar el memoir de Reinaldo Arenas, que me tocó bien como profundamente escritor um, gay en Cuba. Y como que al principio de la revolución... Uh, él estaba de acuerdo, pero era un brainwashing y era una discriminación y una persecución. Ah, yeah. um, bien, que lo metieron preso y se tuvo que escapar y todo. Y como que no entienden que solo porque dice que tenemos una revolución, no se, no se va todo. No, yeah. Y uh -huh. si no lo estás enfrentando al principio de la revolución y actualmente como viviéndolo ¿Seguro? y transformándolo, eso nunca se va a ver. Exacto. Y yo y, también siempre uso de ejemplo, este, y quería decir que van 80 años de voto de las mujeres, no 40 porque me mantiene sí. 50 y pico. Uh -huh. este, pero, por ejemplo, en la revuelta árabe, o sea, <coughs> que yo siempre uso de eso de ejemplo, o sea, eso fue en nuestra generación, nosotros uh -huh. estudiando y allí violaron mujeres en la plaza de Tajir y había, no había ningún tipo de seguridad para las mujeres que estaban participando de esos mismos movimientos. Uh -huh. O sea, de que también como tú no reconoces ese tipo de, de también de opresión dentro de la lucha, tú expones a cierto, uh -huh. a ciertas po las poblaciones más vulnerables a este tipo de violencia dentro de los procesos que pueden parecer los más revolucionarios, ¿tú me entiendes? Uh -huh. que, que como tú dices, que si desde el principio tú no, es, esto no son cosas que tú planteas sacar el tiempo para conversar, para ver cómo vamos a bregar con esto, pues eh, somos ca carne de cañón, o sea, uh -huh. son las mujeres las que matan, son las mujeres que violan. Sí el nombre de una revolución nuevamente para aquí exacto y luego ustedes men, ustedes son uh, unapologetically um, queer verdad um, eso está como al yeah. frente y es algo uh, en, en y cargo, trans verdad con <laughs> y, yeah. y es algo que vivimos o yo no vivo pero viven en esta sociedad bien uh, conservative verdad uh, cómo es eso, esa experiencia de no solo sanar todo lo que has vivido, porque muchas veces son um, discrimination, violence, pero uh -huh. también poder expresarlo así, como libremente. ¿Cómo es eso? Que a veces en Estados Unidos, Pride, sea, it's become corporate, um, it's become like appropriated by companies and whatever, uh -huh. y se ha olvidado, no, no en todos los espacios, pero en la memoria. Um, like the mainstream memoria ya es que apenas le dieron el derecho de casarse allá, uh -huh. ¿verdad? Pero como que no, es que mira, ya, ya todo está bien, se pueden casar y whatever. Um, 
Y pregunto también por el ensayo que tienen en el, en el website de ustedes de, de Pride aquí. So, ¿Qué es esa experiencia? Poder salir, saldar y luego estar en un lugar como Pride y estar así como celebrando la identidad de ustedes. Uf. Mm. <risa> Me miraron así que, que ya. Democráticamente. Pues, ¿dónde empezar? Este. No, desde, desde mi experiencia, pues, como te dije anteriormente, siempre desde, desde que tengo memoria, siempre me han encantado las mujeres. Uh -huh. este, eso siempre estuvo claro. Este, no fue hasta high school que es como que ya yo empiezo a aceptar una identidad más como una mujer lesbiana. Uh -huh. este, entonces, pues, empiezo a salir del closet, whatever that means. Este, con mis amigos, mis pares, que pues ninguno de ellos, así de, de mis amistades, no tuvieron problemas con eso. Pues sí, tuve un par de gente que siempre dice la pendeja. No, sí, sí, no, este, gente que cuando se enteran, este, tú puedes estar en un círculo y te brincan, literalmente ni siquiera te miran. Mm no te reconocen como, como una persona que está físicamente ahí. Tampoco es que quiero que vengas ahí a abrazarme, a, pero ni siquiera una mirada uh -huh. este, de, después de que teníamos una amistad. Este, entonces, pues, cuando se lo digo a mi madre, yo tuve que salir con ella como siete veces del closet de diferentes <risa> closets por alguna razón. <risa> sí. Yes, yes, yes. Pero por lo menos en mi familia este, cercana y también mis tíos, tías, eh, siempre se conservó ese amor y ese respeto por mí. Este, incluso mi abuela este, como que me preguntaba cosas, pero siempre es como que, mira abuela, yo, yo soy Stefi, claro que siempre sea es como que pues no se diga más uh -huh. este pero entonces pues mi proceso ya inicia más en, en, en Mayagüez cuando entonces pues me empiezo a cortar el pelo entonces me empiezo a transicionar más hacia un este una expresión más masculina uh -huh. este que entonces empiezo a forjar esta nueva identidad de <coughs> pues mujer trans masculina este y pues han sido muchos los años que he estado exponiéndome a temas y, y, y a situaciones pero por lo menos desde mi experiencia no ha sido una experiencia tampoco pues negativa uh -huh. o trágica yo puedo contar más mis experiencias positivas que tal vez las negativas esporádicas por ahí. Ajá. Además que a mí no me importa un carajo de que lo que la Ajá. gente me diga. Este también al ser como gender queer, mujer trans masculina, pues esto de los pronombres, Ajá. pues como que y si para mí no importa si me dicen, ah, oye chico, ayúdame con esto, oye chica, ayúdame con esto. Como que ok, pues yo voy, me están hablando a mí. Sí. So, este, y en cuestión de. Lo, lo más trabajo que ha dado es el baño, como que 
yo asumiendo que tal vez una persona cis no tiene que pasar por ese por esa línea de pensamiento que es como que pues voy al baño, pues loca, vengo ahora, voy al baño y van al baño y ya. Este, pero tal vez para una persona trans, pues tenemos que estar self-conscious de tal, de tratar de evitar o de hacer la forma más rápida posible de ir o más safe to us. Este, para evitar situaciones pues, a veces no es ni siquiera que te dicen algo es como que una mirada uh -huh. pero ya tú sabes la que hay entonces pues <risa> evitar la, la situación lo más lo más que uno pueda en verdad es como que mira tengo que ir al baño y ya no es nada que voy a hacer del otro mundo este y pues en cuestión de la universidad, pues donde yo estudié, válgame, o sea, ahí no había ni una cultura queer, ni una cultura donde se fomentara esto de los cuestionamientos y del análisis de los human rights. Entonces, pues con eso después de que vengo de Mayagüez que es toda esta escuela y toda esta corilla y esta gente que está a otro nivel <risa> y mi otra universidad donde no está esto donde literalmente no hay un espacio queer este porque sí tú ves mucha gente queer que puedes reconocer uh -huh. pero no es algo como que se habla y que está organizado y tampoco es que están estas cosas donde tú puedes reflexionar, hablar, o solamente hablar de estas cosas, un colectivo, entonces pues eso fue como chocante también cuando se, se fue a hacer todos mis proyectos, yo siempre quiero que sean queer y que se incluya la diversidad, este, entonces pues también teníamos problemas con eso, este, como la desinformación de las terceras personas con las que estás trabajando también es que ellos tenían una política de que todos los que puedes trabajar en tu crew tienen que ser de la misma universidad y yo como que como yo voy a trabajar con esta gente que no tiene ninguna cultura que no o sea, tiene sensibilidad al carajo uh -huh. y yo me conseguí mi gente pero por eso pues hubo muchas trabas y hubo muchas pendejadas porque yo lo primero que le dije a mis productores fue, esto tiene que ser un espacio seguro. Aquí vamos a ver muchas personas trans, porque yo quiero que se fomente esto en el cine, porque si no estamos en comunidades casi, pues vamos a crear una comunidad de cine queer. Uh -huh. este Y el respeto y la diversidad es lo número uno. Uh -huh. Esto es indiscutible, así que vamos a buscar gente que trabaje para eso. Y por lo menos lo logramos, pero este pues fue un poco cuesta arriba, este también eh, pues pensando en estos procesos que se daban <coughs> mientras estábamos grabando o mientras estábamos haciendo la preproducción, pues el lenguaje también ha sido un, una barrera, como tú haces un casting sheet, este que pues te incluya la diversidad, pero también tú tienes que cumplir con un personaje y con las, especific las especificaciones de este personaje 
pero dejándolo abierto a que tal vez una persona trans, una persona cis, una persona gender fluid o lo que sea, se sienta invitado, invitada, este, invitada a coger ese papel solamente pues pensando en el personaje, no pensando que yo tengo una identidad y que esa identidad necesariamente es parte de ese personaje, sino es como que puedo representar a este personaje por la forma de, de que voy a actuar, por la forma que me veo, entonces pues este también era, pues eso fue un reto, uno de los mayores retos, este y no sé, no sé, yo me fui offline, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero... Como que... eso mismo de cuando a veces ser abiertamente queer, sabe uh -huh. que a veces enfrentamos cosas positivas, pero a veces... Ah, ya me acordé de otra que quería sí. añadir a eso. Sí, sí este es, es mi que... único rol aquí. Okay. <risa> hacerle, tenía... hacerle caso a Ross y yo quedar la escalnada. La tenía en the back of my mind. Entonces, pues ya una vez estoy asumiendo pues la, este, la identidad trans, una mujer trans masculina pues también te adentras en otro mundo, entonces piensa, empiezas a darte cuenta de otras cosas que tal vez antes no. Entonces, pues, esta importancia y esta obsesión que tenemos con lo con el binario, uh -huh. con ah, que tú eres hombre, mujer, yo soy yo, uh -huh. ya. O sea, y siempre tiene ah, no, porque eso es de nena, no, eso es de nene. Como que... Pues lo escuchas a diario en el trabajo, lo escuchas a diario en la universidad uh -huh. y es como que, gente no, o sea... Vamos ya, vamos a sobrepasar esto ya. Este, y a veces pues es frustrante porque ya tú vienes de... de y, y también pues entendiendo de que esto también es un proceso, yo tampoco pretendo de que mañana todo el mundo ya sea, uh, este, se acabó el binario y whatever. Este, pero sí a veces jode esa... esa ese recuerdo constante de que si sí, todavía sigues en un mundo donde está el binario y la gente con quien tú frecuentas todos los días, pues todavía está con esas gringolas y a veces te ve con, con eso, o no solamente a ti, sino como que en sus discursos. Bueno, este, a mí me pasó un poquito como Stephen el, al principio de, mi, de mis procesos, que hacían como, como los de, de 84 closets. Pero yo también era, como también vengo de defenderme por ser negra y por ser mujer del espacio que vengo del sur, ¿sabe? que vengo de estar boca arriba mucho, pues siempre a veces tiendo a estar muy a la defensiva. Este, Así que yo soy así de las que no me importa nada, que me llamen como me quieran llamar y qué sé yo. Este, pero un proceso central, ¿verdad? Estando en Mayagüez, que entras a compartir con gente cuya, LGBT y Cuba, ver lo importante a veces de los pronombres, y a veces tú decirle pronombre a la persona que no es, tú sintiéndote súper trans, súper queer y aliada de ex, pues puedes caer en esa misma violencia. Entonces, para mí, eso fue uno de los cambios trascendentales, fue compartir con mi comunidad, ¿tú me entiendes? Porque a veces uno este, está en la de que si estoy estudiando, estoy trabajando, está en la de una, pero no, no se pone necesariamente en los zapatos de otra persona. Y a mí ese proceso me reafirmó, por eso la importancia cuando hicimos la bella crisis de encontrarnos toda la gente LGBTQIA, ver dónde estamos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, quiénes somos, de qué pueblo somos. ¿Sabe? No solo identificarnos como una comunidad de siglas infinitas, <risa> 
este de saber binarios no binarios de Simón de Beauvoir a Judith Boller y toda la teoría queer de interseccionalidad sino también un montón de gente aquí que es queer LGBT y que ni siquiera se han planteado esas realidades o que ni siquiera han tenido la oportunidad de verse en otros rostros mm. eh, y para mí eso fue trascendental en cambiar mi approach um, incluso en mis espacios de lucha de lo importante que es incluir estas experiencias mm. porque no hay otra manera de <coughs> de narrarla sino desde, desde la propia piel porque la historia no nos ha hecho justicia este las enciclopedias tampoco el internet ahí vamos apenas en pie de lucha este y para mí eso fue un cambio trascendental en mí y ahí un poco yo decidí también asumir una cuestión más visible de, de, de también de vestirme más como me siento aunque incomode un poco más de ponernos estas camisas que dicen por ejemplo mi bellaquera no tiene género también mm. apelando un poco a esta cuestión de la pansexualidad no, no binario este pero en reconocimiento también que hay otras identidades que sí son marginalizadas que para ir a un baño por ejemplo yo aprendí que a veces tú tienes que acompañar a la persona al baño Exacto. aunque tú no quieras ir y tú no entiendes sabes a veces tú no sabes por qué porque no te has sentado ni a hablar pero ahí tú dices ah pues vamos o acompañar a esa persona al carro miren uh -huh. estos sistemas que de verdad no es hasta que tú estás en ese jangueo con esa persona y te dice que tú no lo vas a ver en en Meryl's Place ni qué sé <risa> sí. yo que ni en Netflix ¿tú me y para mí eso fue trascendental y de ahí en adelante para mí fue prioritario hacer espacio para las comunidades LGBT e insertarme, sea en el cojo, sea en el, uh -huh. el circo, sea en la yupi, sea en el barrio mío. O sea, a nosotros gente nos ha parado chamaquitos nada más por tener esta camisa. Sí, y decirnos, sí. una vez en Guayama, como que, hacho, yo soy un hombre trans y en mi pueblo, ¿sabes? Como que y no conozco da, a nadie más, tú sabes, como... Wow. ¿Sabes? Que se dan este tipo de, de, de conversaciones, exacto, sí. de que... Y para mí eso fue, eso me, me cambió la vida, de, de verdad, de hacerle un misgender constantemente a una persona en un jangueo y sentirme como mierda al otro día y decir como yo me siento la más transfeminista, la más revolucionaria, yo no puedo decirle a una persona su pronombre, ¿me entiendes? Uh -huh. En mi idioma, uh -huh. ¿me entiendes? Porque se ve que otra cosa es que, por ejemplo, esta cuestión del Spanglish, que uno sabe, uno está struggling, pero, ¿entiendes? No tengo excusa, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso fue, de ahí fue como que, wow, sí. Así como tú le metes al switch y a lo que te gusta, <risa> sí, pues que, así también tienes que con esa misma vocación, este, janguear sí. con tu corilla, darle pon a tu corilla, uh -huh. ver si tu corilla comió, si no comió, si tiene dónde quedarse, si hay salud mental, si estamos al garete, si necesitamos sí. conversar. Este. Sí, no, y reflexionando un poquito de lo que tú dijiste, también yo pues, aprendí mucho con la academia, este, uh -huh. que está bien, pero pues Muchas veces pensamos que si no te has leído a Judith Butler mm. o no te has leído a yo no sé quién carajo, ese es el único nombre que me sé porque es el único nombre que siempre dicen, pues yo tampoco porque me he leído la teoría. Ah, sí, este, es como que you're not queer enough or mm. you do not know how to be queer or Exacto. you don't know nada de la teoría queer. Mm -hmm. Es como que, bitch, I know porque yo lo he vivido. Sí. Exacto. Que sí. Yo no tengo que leer Judith Butler para saber qué género es un constructo social. Uh -huh. este O sea, yo lo he aprendido con Exacto. mi corilla. En la práctica. Y, y, sí, y en, la, y en la educación popular también. Como que pues la academia está bien y los espacios académicos también, pero también tenemos que ver lo de la educación popular y de nuestras experiencias como personas. También eso es un poco de... Porque es Spicy Nipples, este, uh -huh. porque creamos el contenido desde nuestras experiencias y desde donde se viven, de uh -huh. nuestras pieles. Exacto. Sí. 
algo que quieres compartir? Pues, pues déjame ver, pues yo soy cis, ¿verdad? Uh -huh. Este y pansexual y soy madre soltera, yo salí del closet como ya no tan joven, uh -huh. <risa> aunque es joven, ¿verdad? Este y pues es como que una una enfrenta mucha mierda, uh -huh. mucha mierda, este y, y se cansa y por ejemplo pues Puerto Rico no es el sitio más LGBTIQA friendly para uh -huh. nada como que mi pareja actualmente es una mujer así que salir a agarrar de mano y que no nos griten un hombre cis macharrán o, o darnos un beso de verdad así apasionado en el medio de la calle tú sabes es problemático puede pero causar accidente no pero tú sabes oh, 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 besito oh, y hay besitos tú sí. sabes que uno se agarra y uno que también te quiere sí, exacto no, no no siempre está sí como que siempre se siente la tensión este de los gritos o los posibles choques que puedan ocurrir verdad de las mujeres o del pendejo que te quiere invitar un trison ay perdón eh, o el pendejo que te quiere invitar un trison porque piensa que este te gustan las mujeres pero obviamente es para satisfacer su necesidad uh -huh. heterosexual y esa es toda esa mierda este a cosas más más como que con, de ser madre como uh -huh. que me digan que me pueden quitar a mi hija porque estoy en una pareja con una persona eso eh, 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 con una persona mujer o etcétera eso no, es legal, eso, no. no eso, Iba a decir, como que, ¿de dónde se salen con él? No, pero, ya, pero no, a pero mi hija gente, le dijeron, sí, sí, se inventan sí, cosas, a mi hija le dijeron claro. que este me podían arrestar, mm. eh, tú sabes, cosas cosas wow. así que hay que bregar sí. en, la, en la cotidianidad, que ya mm. tiene que bregar, ¿verdad?, de que su mamá, de que está en una casa también, que, que, que ¿verdad?, que su mamá está en una relación este homosexual, eh, y, y como las amigas lo ven y como, tú sabes, uh -huh. siempre hay comentarios que llegan y hay que trabajar con, con eso en la casa y fuera de la casa en la calle. Este, eh, eso, y pues como Dania, como que encontrar de momento como que esta diversidad en este corillo queer y conocer más gente y de momento ir por primera vez a un Pride y ver que todo el mundo se fue, ¿sabes? Como que un montón de gente agarrándose de manos y besándose y vistiéndose uh -huh. como se da la gana y como que esa libertad y, y de, como un espacio seguro como que da mucha esperanza y muchas ganas de vivir y muchas ganas sí. de, ¿verdad? De, de crear más espacios como este, uh -huh. eh, como estos, ¿no? De, de, de esta diversidad, de poder ser quienes queremos ser sin tener que estar con estas tensiones, ¿verdad? Uh -huh. Este Y con estas preocupaciones y simplemente ser quien tú quieras ser eh, es como bien rico. Así sí. que eso me ha ayudado mucho en el proceso, ¿verdad? Este A tratar de, de también crear estos espacios seguros y aportar, como dice Dania, como que no entender por qué a lo mejor un, un amigo trans o te está pidiendo que le acompañe al baño, pero darte cuenta Tú sabes como, como las, las cotidianidades de la gente, de cómo viven, de, uh -huh. de, de, de que si tú te creías que a ti te dijeron esto y a tu nena le dijeron esto y, o sea, wow, tú pasaste esto en serio, como, uh -huh. ¿verdad? El poder, poder vivir esas experiencias y ayudarnos, como que para mí es bien importante. Uh -huh. Así que eso. Y obviamente conocerme a mí. <risa> También. ¿Qué son, like, major misconceptions que 
no sé cómo se traduce eso uh -huh. en inglés. Ah, en español, perdón. Um, que la diáspora tiene de la situación acá. Y que <risa> tienen que corregir porque también uh. mucha gente quieren... Como hasta yo me caigo en, en ese, esa fantasía de venir acá y yo quiero aportar y aquí es mi tierra de mis abuelos y aquí tuve mi hijo. Que, pero que uh, luego they have to check themselves, like you're, you're coming from somewhere else. Esto es lo que realmente está pasando. ¿Qué son algunas de esas cosas que... Pues eso mismo, check themselves, como que <risa> no es eso, porque a veces pues venimos con esta ilusión y también eso pasa aquí, uh -huh. o sea, tampoco es que hay que irnos tampoco a la diáspora que ha uh -huh. este, salido de Puerto Rico, sino también en nuestros mismos barrios y con nuestra misma gente, por ejemplo, yo critico mucho esto, este, pues colectivos o... o de cualquiera uh -huh. que tal vez piensan ok vamos a hacer un proyecto para ayudar a esta a esta barriada o porque yo soy de un barrio uh -huh. este y piensan que con solamente ir a hacer una cosita ya les le llevamos o sea se agradece toda la ayuda pero a veces las cosas a largo plazo uh -huh. también está bien que den ayudas que den talleres que hagan cosas pero usualmente se ve como un premio, como que, uh -huh. ah, mira, fui a esta comunidad y hice esto. Y a veces, o sea, no es por, no es como menospreciando ayudas, porque pues sí, de, de eso siempre sale alguien que estuvo inspirado, si se dio un taller de fotografía, pues tal vez alguien se inspiró y después hizo de eso una carrera, o montó algo, uh -huh. o whatever, pero... Pues que no se haga con ese propósito de que, mira, yo tengo todo este bagaje y esto está en mi resumen y yo fui a tal, 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 tal. Si no es que lo hagas, pues, genuinamente porque crees en el cooperativismo y en... Y en... <risa> y en eso, en, en, en ayudar genuinamente, es que no se vea como un trofeo y como uh -huh. algo de, ay, sí, nosotros impactamos tal comunidad y tal comunidad como que, pero sí, esta gente sí vivimos viendo la misma realidad o sea. y también dentro de esas comunidades hay no solo la potencial, pero el ya que ya se ha hecho cosas así, pero que porque no tienen como eh, el apoyo de afuera o alguien no le dio el reconocimiento, pues no se sabe que existe ahí, mm. y estar dispuesto a abrirte a eso para que no te creas el muy muy como dicen allá pero que esté como déjame en vez de entrar y um, dar lo que yo quiera déjame ver lo que necesitan ellos exacto y de sí. ahí trabajamos juntos exacto. y salir un poco de la idea del charity verdad de las uh -huh. donaciones del del, del charity uh -huh. y tam, algo para mí que es súper importante es como que el término accountability de asumir responsabilidad tiene que ampliarse o sea, la responsabilidad no puede ser meramente este de presupuesto, de inversión de dinero, sino también el accountability tiene que ir dirigido a que, por ejemplo, si la persona que está dirigiendo esa organización o esa sin fines de lucro es un agresor, es un macharrán o es una persona que es homofóbica o transfóbica, ¿me entiendes? Hasta cierto punto tú también estás financiando esos discursos y esos espacios y ese tipo de relación en la uh -huh. población. O sea, yo creo que la accountability también se tiene que llevar a cómo a cómo, ¿sabes? decidimos también desde el interior de estos espacios llevar a cabo en la práctica estas políticas de, 
no tolerancia a los agresores, no tolerancia a la homofobia, a la transfobia, etcétera, etcétera, que sean espacios verdaderamente inclusivos. Así que yo creo que eso de que mencionan les compes y la cuestión de la accountability tiene que ser más amplio, <coughs> ¿sabes? no uh -huh. puede ser simplemente gente que sea buena administradora, uh -huh. no puede ser que estos espacios pues tengan cines solares, etcétera, etcétera, pero las personas que dirigen sus espacios son agresores, uh -huh. son personas que abusan de su poder como profesores de universidad, por ejemplo. Uh -huh. Así que realmente para mí eso, mientras eso siga así, yo entre la caminata de Heimon y la izquierda, pues se me hace bien difícil distinguir uh -huh. este cuánto realmente, cuál es, qué es la que hay. Entonces, pues se convierte también en un espacio capitalista, en, especialmente después de una crisis, uh -huh. ¿sabes? Como fue el huracán María en Puerto Rico, o sea, se capitaliza de unas maneras eh, brutales. Eh, y pues también siguen las mismas comunidades marginadas, la misma gente jodida, ¿sabes? Uh -huh. Como que realmente las estructuras de poder se mantienen, no, nada de eso se cuestiona. Mientras se administre bien el dinero, y nuevamente ahí me cuestiono yo también que administrar bien este pues para mí eso no es más de lo mismo uh -huh. en verdad. y también se te hace cuestionar qué es aceptable en, dentro de este sistema y qué no es aceptable exacto. cuando uno quiere hacer algo nuevo como que te cuestionan mucho ¿no? Ajá. y si tú no tienes ciertos requisitos es como que yo no sí, sé si eres exacto. capaz o puedes hacer sí. esto y yo como que pero es, es de mi experiencia como me vas a decir a mí Exacto. Pero también me ya. quería contar, um, porque estábamos hablando de la diáspora, me, me quería contar sobre um, la experiencia que tuviste en The Allied Media Conference. Ah, yes. Que sí, yo sí. vi mucha, um, you know, foto en Instagram y también eso es como una realidad, como que es, todo es perfecto y uh -huh. whatever, pero um, ¿cuál fue lo que tú tuviste ahí y lo que saliste con él? Pues en primer lugar, yo no sé ni cómo llegué, pero llegamos, nos invitaron un escompe que tenía un, un... Es que el primer día estaban haciendo unos workshops que eran de todo un día, que tenía un nombre particular que ahora no recuerdo, y eran los gatherings, y uh -huh. era como Bodies in Resistance, este, tecnologías disruptivas. Uh -huh. Entonces, pues nada, ahí me tocó ir a mí, este, y realmente... Fue una experiencia brutal en un sentido de que a nivel general, ¿verdad? De las poblaciones que fueron, quienes participaron, etcétera, etcétera. Pues fue un espacio que yo creo que intentó ser sumamente inclusivo desde las diversidades este, más complejas que podamos imaginar. Eh, me imagino que tendrán sus críticas, ¿verdad? Pero para nosotros, el, por lo menos yo, que fui en el caso de que vengo de Puerto Rico, que era la primera vez que salía del país después de María, eh, fue como una experiencia surreal en el sentido que los varios de los foros que fui eran sobre el tema de María, por oh. ejemplo el primero que fui era, estaba Joe Cosme y un y con un compañero presentando que lamento mil veces no recuerdo su nombre, <risa> pero lo voy a buscar y te lo voy a mandar y lo incluiremos en el texto eh, que presentaron desde una perspectiva del diseño gráfico como fue Puerto Rico post María uh -huh. porque uno de ellos este Joe Cosme que le mete que es un artista gráfico, un fotógrafo, videógrafo, este hizo unas cartas del tarot post María que incluso salieron por ahí publicadas uh -huh. y este, este otro compañero también trabaja desde el diseño gráfico y estaban hablando de por qué, estaba contando yo de por qué hizo estas cartas y qué sé yo qué y era la primera vez en mi vida después de María que fue en septiembre y que la conferencia fue en abril, abril, no, junio, en junio, junio. 
O sea, apenas los otros días, uh -huh. la primera vez en mi vida que yo había estado en un sitio donde se estaba hablando del huracán María. Anyway. Y eso que lo pasaste aquí. Y eso que lo pasé aquí. Y incluso, todo el mundo cuando le habla siempre um, como que viene ese tema. Como ya, que, pero no había, no ha habido, por ejemplo, el, el último podcast que hicimos, hablamos de, el último episodio, hablamos del huracán María y qué sé yo, eso fue como que una primera, pero tener un espacio abierto masivo de 20 personas, 30 personas hablando de su experiencia del huracán, porque realmente eso se convirtió en el foro, de uh -huh. la gente hablando de su experiencia en el huracán. Pues fue una cosa bien emotiva, porque uh -huh. realmente no es hasta ese momento que de verdad, para mí, yo hasta lloré, que pude como que entrar en conciencia de la cosa que habíamos vivido. Sí. Porque llevábamos todo este tiempo en verdad sobreviviendo, sobreviviendo de que Steph hasta se met y en, la, en el barrio de Steph hicieron una corilla para ayudar el barrio, para limpiar casa, para pa hacer este hasta video. ¿Qué barrio? Porque te quería preguntar. ¿Cómo se llama el barrio? Este, yo vivo en Hill Brothers Sewer. Que es allí eh, por la 65. Por la 65, uh -huh. Infantería, Piedra. O sea, que las comunidades se organizan para resistir, para sobrevivir. Este, que tú estás en el día a día, tú estás tratando de llegar al otro día, de tener que comer, de tener que beber, de, de plantearte un futuro, de ver si te consigues un trabajo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y hasta ese momento que en verdad tú te das cuenta, primero en el nivel de estrés postraumático que tú estás y que está toda esta gorilla y el montón de cosas que tú no has apalabrado, que tú no has dicho, que tú que no te has dado tiempo ni uh -huh. a sentir. Sí. Este, y en ese aspecto de verdad, eh, igual que unos compes que más tarde van a organizar un espacio como sanación para gente boricua y black queer people, que realmente se hablaron estas cosas. Yo estaba, ¿cómo es posible que nosotros acá en esta isla que estamos, que pasamos de esta mierda, no hemos hecho esto, no hemos tenido estos espacios? Uh -huh. Y yo voy de casualidad, llego a este, a este espacio y me encuentro en esta conversación que no me esperaba. Y está todo el mundo en la misma que tú, en uh -huh. un bastriz cabrón, en la de qué va a pasar mañana, en la de yo me quiero quedar en mi país, pero no tengo trabajo, no tengo uh -huh. casa, en se me murió un familiar, en no hay ayuda psicológica, no hay ayuda económica. Entonces, todo está más caro. Todo es más caro, sí, la escuela. Entonces, ¿cómo tú bregas con este país? Entonces, el, eh, y el poder, ¿sabes? Fue una cosa bien, bien brutal, bien impresionante, pero nuevamente el privilegio que tuve yo, de uh -huh. gracias a que el trabajo que hemos hecho desde Spicy, que alguien nos dijera, mira, queremos que ustedes vengan, uh -huh. y que casualmente yo era la persona que tenía disponibilidad de tiempo para ir. Uh -huh. ¿Sabes? Que eso fue así. O sea, de las casualidades, de la casualidad, de la casualidad. Sí. Llego yo allí, imagínate la gente, los 3 millones de personas que están, que están acá, aquí. Sí. O sea, eh, y en verdad que yo creo que también, pues, desde esa perspectiva, es un buen uso del privilegio de permitir también que en estos espacios, este gente que ha vivido traumas profundos, pues tenga este espacio también para poder hablar de ellos y sanar y, y conversarlos y tener gente literalmente que te ayude, no que tú uh -huh. estás ahí a lo loco como uno está aquí. Sí, sí, de manera colectiva también, que yeah. es diferente y uh -huh. que es más rico, es más... Como... Y para mí eso fue de verdad una cosa que no me esperaba. Yo sí. pensaba que se iba a hablar de medios, tecnología, la, 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 y de repente se enlaza todo esto a hablar, mira, y ustedes que sobrevivieron este, el mismo yo. Un desastre, porque uno piensa en la palabra y, y lo puede conceptuar oh, como yeah. en la idea, ¿verdad? Pero vivir algo, una experiencia es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y yo puedo decir, oh my God, I empathize, pero nunca voy a saber. No, jamás, y yeah. es el mundo, y así he pasado en otros países también, que hoy oh, que como que se forma parte de la historia, pero que se pasa bien brevemente, Exacto. pero no piensas en impacto emo emocional. 
el mental que Exacto. uno pasa. Y físico, Exacto. porque está sobreviviendo, aunque no hay agua, luz y, y cosas básicas que usamos día a día. Sí, y que se arrastra. O sea, fueron meses y meses y meses sin luz, uh -huh. meses comiendo de lata, este, la dificultad de conseguir trabajo, o sea, todavía la señal, lo difícil uh -huh. que a veces es poder trabajar porque no tiene, ¿sabes? Porque no tu internet sí. no está bueno y se tarda 18 mil horas y se cae y vuelve y, sí. este, y en un mundo que tienes que trabajar para vivir no es como que y eso cosa, uno dice hasta um, las fincas no están produciendo igual y uh -huh. no tienen que recuperarse igual como que no uno dice no pues siembran algo eso no es de día a noche sí, no, y no. no y que todo está más caro y están cerrando escuelas y están uh -huh. privatizando la educación y es como uh -huh. Uh -huh. Este, sí, es como literalmente un, un, una sobrevivencia. Y con respecto a la, quería añadir con respecto al número de las muertes de Postmaría, que fue la investigación que se hizo en Harvard, pues sabes que también desde otra parte se han dado muchos proyectos precisamente para narrar qué significan esos, nom esos números. Uh -huh. Y me da sentimiento porque me tocó directamente, perdón estoy llorando, es que lo siento este esta cuestión de cuidar a una persona y después no tener ni agua ni luz para cuidarle y una persona que tú quieres que admiras como tu papá, como tu tío, como tu abuela como tu hermano, como tu vecino entonces está el número ahí y es importante tener ese número como referencia, pero sabemos que esta data no, o sea, esto es meramente un pro, una proyección, uh -huh. que no sabemos de verdad cuánta gente uh -huh. murió y, y las historias detrás de eso, de la gente, porque estos fueron personas, estos fueron conexiones que tú tenías, uh -huh. este, y sobre eso también hay, hay que contar, y, y por lo menos en mi caso, para mí el, el, proceso, el proceso del podcast fue sanador, y tuve que reconocer y me di cuenta de mis miedos, de, de que yo constantemente me pongo límites, pero gracias a las compes que constantemente me, ¿verdad? me recordaron, mira loca, está cool lo que sientes, es importante lo que sientes y tienes que articularlo. Uh -huh. Y tienes que ver cómo tú puedes conectar con otra gente, porque no solamente tú, es gente que te está escuchando, es gente que también como que perdió una, un familiar, uh -huh. este, y, y pues sí, o sea, para mí también el proceso del podcast fue... Todo, todo lo que han dicho les compre este partir de mí de quién yo soy de lo que yo quiero de lo que no quiero de cómo uh -huh. me ve, sabes cómo me veo de la gente alrededor mío uh -huh. de los traumas que he sufrido este y que compartimos eh, pero sí. sí by the way estás escuchando a fe sí, <risa> que otra parte de spicy nipples verdad y pero Estábamos hablando de la diáspora y de misconceptions que ellos tienen. Um, y seguimos y me, me encantó, pero quiero saber como que qué era um, la cosa que, que notaste sobre el pensar de lo que es Puerto Rico versus lo, lo que, la realidad, ¿verdad? Um, ¿Sí? Bueno, también, por ejemplo, ¿sabes? Lo primero, la gente... Lo, gringos allá se creen los más hippies más adelante que comprando tierra aquí uh -huh. van a ayudar a alguien. O sea, literalmente en, en uno de los foros un tipo se levantó a decir que su papá, su abuelo, un montón de están comprando tierras por allá en el oeste. Ajá, you know, que, fuck you. Sí, 
Todo el mundo levantó. Bien, cabrón. Uh -huh. No, Pero, you know, como que nuevamente el charity, el qué sé yo qué. Mm -hmm. y, Why save your company? Exacto. Sí. Y eso es lo más grande, en verdad. Eso es lo más. Es una cosa que es como, wow. Y, y la gente más radical, te estoy diciendo. Seguro, porque. Yeah, exacto. ¿Entiendes? Pero era como que tú escuchabas eso y. O sea, te estoy diciendo, una, una muchacha. Ese, esa persona dio un discurso sobre eso y esta otra muchacha literalmente casi me dio un ataque de pánico. Estaba como contestándole a él, cogiendo así. Y le decía. Y respiraba y le contestaba como que de lo. O sea, lo triggering que es para ella escuchar esto de un tipo que tiene veintipico años, así. Que no sabe lo que. que, que... No, Entonces ella yeah. estaba como que cabrón y allí me de familia y ella contestándole en inglés y todo uh -huh. y era como bien like todo esto uh -huh. sabes todo esto que tenemos está bien a flor de piel sabes no sí. es como que ha pasado un año y estamos chilling es como que literalmente ya yeah, no hay muchas cosas que no que no uh -huh. hemos bregado y que arrastramos y que se convierte en violencia para uno en violencia para otro tú me entiendes que lo importante que hemos aprendido como tú estás diciendo que arrastrar esto es una violencia que, que es la que cargamos entonces cómo vamos a pretender nosotros hacer un acercamiento distinto a cualquier cosa también si no si no bregamos nuestras circunstancias como que no, it's not worth it. O sea, no, para mí no vale la pena si tú como persona no estás bien al, ni, al nivel que tú necesites estar gracias es como que no vale la pena no vale uh -huh. la pena porque uh -huh. es que es lo mismo para si para eso me meto a Walmart para eso me voy a la, la amiga para eso saco un CD de jetón que uh -huh. también venimos con el CD de jetón ya mismo pero comienzo sí. pero <risa> este el videojuego venimos con el videojuego pero ¿me entiendes? que es como que no vale la pena si, si tú no estás feliz no la estás pasando bien y tú como ser humano integral o sea no puedes es como que no hay que bregar con eso es primordial este para mí ¿verdad? y luego desde nuestra uh, mismo gente ¿verdad? ya yeah, pues um, claro eh, son muchos es que mira yo te puedo decir yo que solo venía los veranos y me creía allá y tengo aunque no me gusta como admitirlo soy más de allá de de aquí uh -huh. um, you know, tenemos muchas ideas de que oh pues está haciendo este movimiento o oh, yo quiero aportar o oh, lo que sea quiero vivir allá pero luego uno no sabe lo que es vivir acá uno no sabe quién ya está trabajando aquí so, que sería como uno um, otro misconceptions que gente tiene um, y dos cómo les responde a eso, como que es, has escuchado algo que te infuria, like, infuriates you, like, fuck, you don't even know what you're fucking talking about. Aunque uno puede tener una bandera fuera de su casa, uh -huh. puertorriqueña, no significa que tú sabes lo que es. Aunque también se puede hablar de lo que es la diáspora y la conexión, bla, bla, bla. Pero estoy uh -huh. diciendo la realidad de estar aquí, que es bien uh -huh. distinto a la realidad que es allá. Aunque según somos parte de Estados Unidos, whatever, no es lo mismo. Es un lenguaje diferente un pensar diferente, obstáculos diferentes y distintos, you know? So, ¿qué se tiene que entender de, de la... Porque se puede hacer un puente y se puede trabajar mucho, pero no se puede construir ese puente hasta que sabemos, mira, tienes que entender estas ciertas cosas. So, ¿qué son esas cosas? <risa> wow, wow. <risa> I mean, es que aprender yeah. y, y yeah. tener ese discurso porque yo no he visto ese discurso este wow pues mira yo no sé ni por dónde empezar <risa> pero yo diría que 
definitivamente pichar la pauta es lo primero como que para mí en el sentido también de poder salir, salir del ruido para uh -huh. poder adentrarte también en la conversación porque a veces la gente ve las promos ve los likes ve los shares y ahí nos quedamos y en esa misma economía del click entonces uh -huh. basamos nuestro activismo en esa misma economía de clic, uh -huh. hacemos nuestra inversión de dinero. Uh -huh. Pues, por ejemplo, nosotros como cooperativa, que no nos basamos para nada en esa economía de clic, que nuestra prioridad no es postear en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, pues hay gente que tú no sabes que no hace parte de la conversación hasta que conoce a esta persona, que conoce a esta otra persona y llegamos aquí. O sea, que yo creo que ese tipo de, a, de adentrarse es necesario, que no solo se puede hacer como de a mira Google, este, sabe que también es importante como me pasó a mí, ¿verdad? Sanguiel con la codilla. <ríe> Hasta ese punto. Eh, pues, ya no sé, yo diría que... Pues la, la autogestión. Yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente con muchas ideas y gente bien cabrona. Uh -huh. Tú sabes, que, que quiere hacer cosas, que, que quiere vivir de cierta manera, tú sabes, pero pues a veces no... No, no tenemos los recursos, no sabemos cómo escribir una propuesta, cómo lograrlo, cómo... Este, entonces, a veces para que te den algún tipo de ayuda económica, pues tienes que estar registrada en el Estado. Entonces, todas estas cosas, como que hay un montón de proyectos que se están dando o que se pudiesen dar bien, o sea, bien buenos de autogestión que lo más seguro no, no recibieron ni un centavo de... El, ¿Verdad? De todo este dinero que entró de uh -huh. post María. Este. Sí, porque uno dice, oh my God, mira todo esto reggaetonero, que la Yelo, que el Mark Anthony, millones, millones, y yo, ¿a dónde está eso de dinero? Y luego yo, pero es que el momento que yo vi que la esposa del gobernador estaba en cargo de eso, yo sé que la cosa, la cosa estaba jodida. Es like, es un... Como dice esta, um, disaster capitalism, right? Uh -huh. Se benefician no, no, del sufrimiento yeah. de nosotros. Sí, sí, literal, literal, literalmente. Literal. Um, yo tengo un último tema que lo he estado pensando mucho, pero o puede ser grande o no puede ser grande, <coughs> pero para empezar a, a transition out o whatever. Um, la raza, el término de la raza en Puerto, en Puerto Rico se habla y que porque yo estoy bien como acostumbrada a la conversación que se está dando allá yeah. um, que blanco, negro, in between, mm -hmm. lo que sea las implicaciones que, que hay con eso cómo se, se vive, cómo se manifiesta en la comunidad y en la sociedad you know? um, pero luego yo llego acá y como que no sé, no, no mm -hmm. se escucha mucho no. Y, y, Puerto, y, y yo lo inter, interpreto en esta manera. O puede ser bueno que, okay, que la raza no tenga implicación, pues está bien. O puede ser que estamos negando algo bien importante. No. So. <risa> sí, y usualmente siempre en la segunda. Sí. 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 sí, especialmente en un país donde el sistema se llama la puertorriqueñidad, un currículo donde hay indios, negros y blancos. Sí. O sea, la raza es un tema trascendental desde a nivel familiar, a nivel institucional, de la escuela, la universidad, y no se habla, ya que es así muy jampante, o sea, eh, <ríe> o sea, 
calle, en las instituciones, en todas partes. Entonces, uh -huh. eres una persona negra, LGBTQIA, eh, sí, sí. básicamente eres la persona más jodida en este país, uh -huh. literalmente. Y si tienes algún tipo de diversidad funcional, on the ground, o sea, uh -huh. está invisibilizada completamente. Uh -huh. Sí, secciones son reales. Sí. sí, hasta en lo más progresista, ¿verdad? Yeah, sí. Siempre es más blanquito, cuerito, whatever. Y, y uno no puede contar la historia de Puerto Rico sin hablar de la influencia de la diáspora negra que vino Exacto. acá forzada. Y eh, los taínos, aunque queremos romanticizar like, y, y se ha formado como parte de la mitología de aquí, eso eso se murió bien temprano y lo que llegó era la cultura y la presencia negra que se mezcló que mezcló con blanco verdad pero como que no se habla o lo que yo no he visto que se habla mucho de eso sí y yo creo que incluso es mucho más o sea, a nivel complejo porque la figura sabes como de los taínos todavía hay mucha gente en Puerto Rico que se identifica con esa uh -huh. con uh -huh. ese tema identitario sí. con muchas uh -huh. prácticas este de los taínos que se conserva hasta el concilio taíno uh -huh. eh, que a la misma vez también es parte de la identidad de nosotros como puertorriqueños y parte de esa complejidad que tenemos con la colonización ¿ves? Uh -huh. con ese tema de la colonización porque lo negro incluso es más es más, está más presente a nivel ahora mismo cultural, por ejemplo, ahora la bomba se ha convertido uh -huh. en y un académico. Boom, y hay bomba en todos lados, y hay estudios de la bomba, igual que el género, ahora hay estudios del género. Pero a nivel, por ejemplo, lo taíno, uh -huh. lo indígena en Puerto Rico está bien bien invisibilizado sí. y bien matado. Incluso sí. la medicina natural, la medicina ancestral, uh -huh. todo eso viene, se remonta hasta allá. Sí. Así que incluso también eso es parte de los procesos de colonización cuando viene gente de otros países a vendernos la medicina natural, es como que bueno. ¿sabe? también un diálogo que hay que tener dentro de dentro uh -huh. de la diáspora y la gente que vivimos acá pero yo digo que el tema de la raza es bien complejo porque en, en esa mentalidad colonial de que hay tres razas uh -huh. y se mezclan entonces quién es negro, quién es moreno, quién es preto quién es mestizo, entonces tenemos los dominicanos aquí que forman una gran población bien importante, entonces somos racistas con los dominicanos ¿Sabe? de verdad que, que a nivel de la raza en Puerto Rico esto está eh, Igual que los temas del género, bien, bien, alcanzando unos niveles de violencia bien fuertes y que no se trata, o sea, que no hay métricas a nivel del Estado para medir esto, mm. que tienen que surgir centros como el de la mujer dominicana para atender los casos de las mujeres dominicanas que son víctimas de violencia de género y de trata humana, etcétera, etcétera. Y esa mm. gente que tiene que operar en otra aparte porque no existen los mecanismos legales todavía que puedas reconocerle eso, entonces ellas tienen que servir como ese puente entre el Estado y esta población, pues lo mismo pasa con la gente negra, lo mismo pasa con la gente pobre, pero a nivel de raza en este país, o sea, el racismo es una cosa, uh -huh. o sea, rampante, este, lo podemos ver en los líderes del país, los líderes de los partidos más revolucionarios del país, se ve también cómo se tokenizan ciertas luchas, ponen mujeres y como son mujeres y son negras, pues... ¿sabe? pero también hay unos contenidos que hay que, que incluir en nuestro como está hablando de la accountability uh -huh. ¿sabe? y se utilizan mucho estas figuras así para 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 como aparecen las mujeres en las fotos pero los líderes son masculinos son los que hablan pues este tipo también de dinámica simbólica que es también lo que tratamos de combatir uh -huh. con esto de entrar en, en los medios para uh -huh. hablar de estos temas pero el jacismo aquí yo digo que o sea, la orden del día institucionalmente, sí, uh -huh. o sea, la, la estadística. Uh -huh. 
Sí, porque en los libros de historia yo casi nunca veo la mujer negra. No, incluso hubo un caso hasta los otros días de una, uh -huh. de una muchacha en una escuela que le estaban haciendo bullying por ser negra y tuvo que, que llegar esto al tribunal porque la escuela no hacía nada. Uh -huh. ¿Sabes? Que es bien común. E incluso, ¿sabes? En la universidad es bien común. O uh -huh. sea, sí. Es bien complejo también porque tam um, cuando dijiste eso de, de lo taíno, um, pienso mucho en otra parte del Caribe y Lat Latinoamérica todavía hay una presencia indígena, eso se puede como que um, aprender, um, you can reclaim y todo eso, pero como, how do you reclaim something that there's no rec like there's very little record of, verdad? Pero hay Con, gente, por ejemplo, que mantiene esas tradiciones, uh -huh, que uh -huh. por lo que pasa es que nuevamente nos tocaría a nosotros adentrarnos en sí. esa corriente. Hay sí. pocos estudios también. Porque uh -huh. porque no porque no salen en ningún lado, uh -huh. pero hay mucha gente, o sea, practicando este tipo de, o sea, de cultura, de idioma, de lenguaje, de uh -huh. escritura, ¿sabes? de simbolismo, de espiritualidad, uh -huh. todavía hay gente que se reúne a hacer sí. estas Seguro, cosas. Sí. Y mantiene eso. los areitos y los rituales, sí. y aquí hay un montón de pictografía también y de, de yacimientos uh -huh. indígenas, lo que pasa sí. es que se los han robado, sí. El, sí, se los han robado el Estado particularmente. Este, sí hay actually un encuentro, no sé si este fin de semana o el próximo en el área oeste, creo que es en Quebradillas, Guatillo, Nancy, este ha conocido muchos muchos compes eh, en, en esa área del oeste que todavía están tratando de mantener esa, ¿verdad? Es, esas prácticas, esas sí. Y hay estudios también como que académicos de DNA que todavía como que en el DNA de personas puertorriqueñas que... Sí, existe. Ajá. El like lineage. Exacto, todo, el lineage sí. está ahí. El porcentaje sí, sí. alto. Uh -huh. yeah, pero incluso a nivel cultural, gente de aquí no, que lo seguro. está haciendo. O sea, sí. Yeah, no. Que se lo vive, que ha, que ha conocido. Como que, por ejemplo, mi mamá puede hablar de una de una tía que le decían la, la, la India. Uh -huh. porque, porque no tan solo... So, no tan solo tenía las características físicas, sino también este el comportamiento, las prácticas. Uh -huh. este Así que hay gente que, ¿sabes? Hay gente que puede hablar sí. de esa cultura. Mi housemate es de San Germán y eh, tú la ves y sus rasgos son bien taínex. Uh -huh. Son bien taínex. Y, y es de esa área. Eso que sí es. Sí, sí, pero hay un montón, eso es lo que quiero decir en el área azul, ¿sabes? Que esto no es una cuestión meramente también de apariencia ni de genética, es una Exacto. gente que literalmente esto es lo que lo vive, vive, que esto es lo que hace, gente que predijo el huracán a través de este tipo de organización sin necesitar fondos federales ni de ningún tipo de organización, ¿sabes? Gente que en este país vive, lo que pasa es que también están, como sucede muchas veces, se aíslan para no ser uh -huh. atacados, para no ser... Sí. Sepa poder mantener sus costumbres, pero que hay gente que en este país literalmente ¿sabe? vive de esa manera, sí. así, ¿sabe? que esa es su vida. ¿no? Yo he aprendido tanto en esta conversación y por eso a mí me encanta hacer esto, porque siento que aprendo más hablando con otra gente que en los mismos lugares que uno tiene que pagar para una clase, bla, 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 ¿verdad? Um, y sí, me encantó. Me encantó aprender de ustedes y, y saber que lo que dicen por ahí es una porquería, porque aquí vive una resistencia, una cultura, una historia bien dinámica y es alive. Yeah. Mm -hmm. Y Exacto. aunque le yeah. han querido oprimir con leyes, estatus políticos, económicamente, 
racismo, género, género, whatever, aquí seguimos y aquí están, estamos haciendo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Um, pues sí, yo creo, yo tenía otra pregunta, pero con toda la cervecita que nos ha montado, <risa> ya se me olvidó. Um, pero ya, yeah, yo creo que es un buen lugar pararlo. No sé si tienen una cosa que quieren decir. O oh, próximas cosas que ya, yeah, que van a hacer, a dónde encontrarla, encontrarlos. Yes. <coughs> bueno, encuentran en spicynipples.com, spicy con el principio, nipples como es, nipples.com, como dijeron que era, whatever that means. Uh -huh. este, en Facebook como Spicy Nipples, Instagram, Twitter, y venimos con un par de cositas, vamos, o sea, estamos organizando la Bella Crisis 2, este, vamos a hacer una serie de talleres también, di dirigidos un poco a la seguridad digital, a la autodefensa feminista, uh -huh. este, y también estamos tratando de integrar el tema cooperativista en la comunidad LGBTIQ este, cuya, porque parte de la razón por la que nosotras hemos decidido organizarnos como cooperativa y que estamos organizándonos en esa dirección es porque nos interesa tener una independencia económica, poder vivir de esto uh -huh. Entonces, por eso lo podemos hacer y, 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 ¿Y la confianza entre nosotros uh -huh. es verdad Exacto. Entonces también integrar este personas como dueñas trabajadores eh, a la cooperativa y estamos en esas pero para un montón de cosas pero en spicynipples.com pueden encontrar toda 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 la información ¿Mm? y vean la foto de la bella crisis que está bien buena sí. y Steph fue el fotógrafo de las fotos de la bella crisis están en Instagram están en Facebook ya yeah, pero ¿verdad? la serie completa sí. está, está en, en spicynipples.com sí. y se llama primer carnaval queer por ahí lo va a encontrar sí. en la parte yo entera ya yeah. pero la, me encantó pues sí, están es que ahí porque nos censuraron en Instagram y Facebook en serio ya yeah, porque la gente sí. no ah, ah, la foto pezones y, uh, uno, pues, y otras más <ríe> ya yeah, y otras más nos reportaron y fue como que Whatever Community Guidelines y nos quitaron las fotos y fue como que... Bueno. ¿Y quién decide eso fucking Community Guidelines? Este, este es so fucking white boy. Sí. sí. Blanco. A ver, pues muchas gracias. Esto fue pss, más de lo que yo esperaba, como yeah. siempre. Me la gracias super agradecida. Sí. De verdad. Sí, sí. Y pues en eso estamos. Ajá. Hasta la próxima.